0: Get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary je vous présente comme d'habitude j'ai plein de trucs à vous dire donc ma story risque encore d'être un petit peu longue coucou les gars j'espère que vous allez bien moi ça va très bien même si il fait que pleuvoir et que j'ai un emploi du temps en cours qui est hyper chargé. Genre par exemple cette semaine, je finis à 18h quasiment tous les jours. Je commence à 8h tous les jours. Demain, je fais 8h, 20h, j'ai envie de mourir. <rire> Mais malgré tout ça, plus malgré ma vie amoureuse qui est euh, de plus en plus catastrophique, euh, je suis euh, toujours aussi heureuse euh, d'être à Paris. Et... Enfin bref, voilà, donc euh, pour résumer, ça va très bien. Donc j'espère que vous aussi, et si jamais, euh, n'hésitez pas à venir... Euh parler dans mes DM. D'ailleurs comme d'habitude je m'excuse si vous m'avez envoyé un message et que je n'y ai pas répondu etc mais juste sans faire la meuf j'ai quand même beaucoup de messages et j'aime bien prendre le temps de bien répondre à chacun donc c'est pour ça que parfois bah, je peux genre laisser passer des messages et ne jamais y répondre et tout. Donc on va dire que si vous m'avez envoyé un message il y a plus de deux semaines et que j'ai pas répondu, bah, n'hésitez pas à me, à me relancer. Bref, ceci étant dit de quoi va-t-on parler aujourd'hui Je sais même pas encore comment je vais appeler euh, cet épisode de podcast mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler d'écriture. Il euh, y a 3-4 jours sur Insta, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur l'écriture, donc n'hésitez pas à venir me suivre euh, sur Insta. Pour pas manquer les petits trucs comme ça, putain la phrase d'influenceuse euh, Non mais du coup, vous avez été hyper nombreux à me poser euh, des questions et c'est là que je vois que l'écriture c'est vraiment toujours un sujet qui vous intéresse, donc ça me fait trop plaisir parce que moi j'adore parler d'écriture et également ce podcast ça me fait euh, vous annoncer une petite nouvelle Euh, je sais pas encore comment ça va être reçu c'est la première fois que je propose un truc comme ça donc euh, je suis un peu stressée mais voilà je vous annonce que là je viens de mettre en ligne mon tout premier ebook sur euh, l'écriture que vous pouvez acheter au prix de 11 euros Donc c'est sur la plateforme Lulu, donc c'est la plateforme sur laquelle je publie également mes mes romans. Donc je vous mets le lien dans la description de ce podcast et je vous partagerai également sur Insta. Mais du coup c'est un e-book qui s'appelle « Écrire un roman n'a jamais été aussi simple » qui fait une trentaine de pages dans lequel vraiment je vous donne tous mes conseils euh, les plus précieux, enfin en tout cas les clés, moi, que j'ai apprises au bout de plusieurs années d'écriture et qui m'ont permise de, d'apprendre à terminer mes romans parce qu'en fait avant moi mon problème c'est que je commençais plein d'histoires et tout et que je n'avais jamais terminé un seul roman avant 2020 et donc dans cet ebook je vous partage les choses qui ont fait que euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour moi d'avancer dans mes romans, de les finir etc alors qu'avant bah, j'y arrivais jamais quoi. Sachant que c'est un problème qui revient souvent et d'ailleurs il y a eu plein de fois la question bah, de gens qui me demandaient, enfin euh, qui me disaient j'ai, j'ai, je commence tout le temps plein d'histoires mais je les finis jamais etc. Donc j'espère que cet ebook vous aidera. Ça fait vraiment hyper longtemps que je veux écrire des ebooks sur l'écriture. Je crois que j'ai eu l'idée il y a au moins un petit peu plus d'un an. Mais je voulais vraiment avoir le temps de bien me poser pour écrire ça tranquille pour pas euh, non plus sortir un truc hyper bâclé et tout. Donc voilà j'espère sincèrement que ce format vous plaira, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas euh, du coup si vous décidez de bah de vous le procurer de me faire des retours et tout sur Insta même si c'est pas que positif genre je prends tout avis tant qu'il est constructif mais en tout cas sachez que c'est sûrement le premier e-book d'une longue lignée parce que bah, l'écriture c'est tellement vaste que j'ai plein d'autres conseils à donner genre là c'est vraiment un e-book qui est centré sur mes conseils de base d'écriture mais je pense que euh, là, par la suite, je vais faire un e-book vraiment sur la plume en tant que telle, genre comment développer sa plume. Je pense que je vais faire un e-book sur les personnages, parce que les personnages d'un roman, c'est hyper important. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes qui me viennent en tête. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous, vous avez des requêtes, genre si vous voulez voir des e-books sur, sur un certain sujet dans l'écriture. Mais donc, voilà, je vous mets tout ça dans la description. Et voilà, sans plus tarder, on, on va commencer euh, l'épisode où là, j'ai pris des questions un peu plus générales. Enfin, j'ai vraiment pris tout type de questions. Et d'ailleurs, il y a vraiment énormément de questions, donc je vais peut-être pas trop traîner, sinon l'épisode va faire 3 heures. Déjà, on m'a demandé, c'est une question qui revient hyper souvent comment tu fais pour avoir de l'inspiration Et en fait, les gars, genre, je pense que vous cherchez trop loin parce que l'inspiration, ça ne se trouve pas, en fait. L'inspiration, c'est pas... Euh... Enfin, c'est, c'est pas moi qui fais quelque chose pour avoir de l'inspiration. Tu vois, l'inspiration, tout le monde en a. L'inspiration, c'est autour de toi, tous les jours de ta vie, toutes les secondes de ta vie, dans tes rêves, dans ta vie quotidienne, à l'école, euh, au travail, dans la rue, dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses. Enfin, l'inspiration est vraiment partout. Donc, pour répondre de manière concise à cette question bah de un, vraiment la vie réelle genre inspirez-vous des gens autour de vous que ce soit vos amis, que ce soit des gens que vous rencontrez une fois, enfin moi vraiment le nombre de mes personnages de romans qui ont été inspirés euh, pas complètement mais à chaque fois tu vois des traits de leur personnalité que j'ai pris à droite à gauche que j'ai pris de personnes que je connais et ça en plus c'est topissime pour avoir des personnages de romans qui paraissent vraiment réels mais ça du coup je pense que bah j'expliquerai bien et tout dans un ebook sur les personnages, en plus au delà de l'écriture ça vous aidera à être plus dans le moment présent enfin ça vous aidera à limite plus profiter de, de votre vie au quotidien parce que vous allez, vous allez être plus attentif à des détails et tout, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc vraiment un, la vie réelle deux, la musique, genre moi c'est vraiment ma source d'inspiration limite encore plus que la vraie vie, c'est la musique Enfin même parfois des trucs qui ont pas de parole juste certaines sonorités, Enfin je sais pas si, si ça vous fait ça mais en plus moi je suis quelqu'un de très visuel du coup parfois il y a des musiques qui, vraiment je vois des scènes se défiler sous mes yeux Enfin c'est, c'est incroyable comme sensation n'hésitez pas à sortir de votre style de musique de prédilection et aller écouter des, des playlists qui vous change un peu d'habitude sur Spotify. Enfin, vraiment, ouvrez euh, vos barrières, en fait. Ouvrez vos frontières et allez allez écouter d'autres trucs, allez voir d'autres trucs. Aussi, n'hésitez pas pas à vous inspirer de de films, de livres. Enfin, vraiment, l'inspiration est partout, les gars, c'est ce que je vous dis. Et aussi, troisièmement, sur Pinterest. Genre, Pinterest, euh, moi, que ce soit en en vidéo ou en écriture et tout, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Ou juste, parfois, tu vas avoir une image ou quoi sur Pinterest qui va te te susciter euh, toute une scène d'un roman, ou, enfin en tout cas moi encore une fois ça me fait ça, donc vraiment n'hésitez pas à aller euh, puiser dans les fins fonds de, de Pinterest, ça vous aidera vraiment beaucoup. Donc, euh, donc voilà pour la question de l'inspiration, j'essaie de répondre de manière assez euh, concise, vraiment je vais essayer de ne pas trop m'étaler sur chaque question, sinon je vous dis le, le, l'épisode va être beaucoup trop long. Ensuite on me demande aussi souvent comment je trouve le temps d'avancer sur mes projets et donc ça, c'est notamment ce que j'explique bah, là dans le e-book que je viens de, de mettre en ligne. Mais euh, le temps, ça se trouve. Et en fait, le principal, c'est d'écrire tous les jours. Genre vraiment, ça, personne ne me dira que vous n'avez pas le temps d'écrire ne serait-ce que 10 mots dix mots ça prend quoi ça prend euh, dix secondes un mot par seconde tu vois et peut-être un peu plus allez une minute c'est vraiment vous êtes très lent et vous allez me dire oui mais si j'écris que dix mots par jour je vais mettre six ans à finir mon roman certes mais au moins vous allez le finir je sais plus il y a une citation comme ça je sais plus si c'est dans une chanson ou ah putain je crois que c'est dans une chanson de rap si quelqu'un là n'hésitez pas à venir me dire sur insta parce que ça va me, me turlupiner en tout cas, je sais que dans un son de rap, le rappeur dit un truc en mode euh, « bah si t'écris un mot tous les jours, t'auras un livre dans, dans 10 ans » ou je sais pas quoi. Bon, je ne sais plus quel est ce rappeur, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et puis voilà, je vous dis pas d'écrire 10 mots tous les jours, mais en tout cas, les jours où vous n'avez pas le temps, bah écrire ne serait-ce que 10 mots, ça vous fait quand même avancer. Et les jours où vous avez du temps, bah vous allez écrire 3000 mots, tu vois ce que je veux dire Pour moi, le temps, ça, ça se trouve vraiment et en vrai j'en, j'en suis l'exemple, enfin je veux dire j'ai, j'ai réussi à écrire des romans, à publier des livres et tout alors qu'à côté euh, enfin, j'ai quand même une vie bien remplie, voilà je suis pas une petite influenceuse qui fait rien de ses journées sans vouloir euh, manquer de respect à personne mais euh, voilà je, je vais en cours, j'ai, j'ai une chaîne Youtube j'ai le podcast, j'ai des gros projets à côté et pour autant j'arrive à, à trouver le temps d'écrire donc je pars du principe que tout le monde peut trouver le temps d'écrire si vraiment euh, vous avez envie d'écrire. Ensuite on m'a demandé si j'avais un conseil pour bien écrire entre guillemets, qu'est-ce que ce serait ce conseil donc je vous dis pareil ça je pense que je ferai un un ebook sur comment développer sa plume parce que pour moi c'est hyper important et j'ai vraiment appris ces dernières années à bah, améliorer ma plume en fait tout simplement donc quand je, je dis plume j'espère que ça vous parle mais en, en gros plume ça veut dire euh, manière d'écrire quoi c'est la façon dont tu écris et donc si j'avais un conseil pour améliorer votre plume pour bien écrire c'est vraiment de lire enfin vraiment ça, ça peut sembler ça peut sembler bête comme réponse mais lire de manière active et moi je pense c'est ça qui a vraiment changé ma plume du tout au tout c'est que avant je lisais des livres mais je lisais vraiment en mode euh, bah, passive tu vois, les, les phrases défilaient sous mes yeux je les comprenais mais je les analysais pas en gros, enfin j'analysais pas vraiment les livres que je lisais tandis que maintenant, bon plus tellement maintenant parce que maintenant j'ai vraiment trouvé ma plume et tout mais en tout cas justement il y a 3-4 ans quand je voulais vraiment améliorer ma plume et tout en fait j'avais commencé à pratiquer la lecture active où vraiment genre les, les auteurs que j'aimais, j'analysais leur plumes en fait genre je m'arrêtais pas non plus sur chaque phrase tu vois mais je regardais un peu les, les mots qu'ils employaient, les, les figures de style je regardais un peu comment les chapitres étaient construits et, et tu vois, je, je, je me suis vraiment imprégné de ça en fait. Par exemple, bah, Albert Camus, vous savez que j'en parle souvent. Euh, je vous dis pas du tout que ma plume est celle d'Albert Camus parce que je n'en ai pas la prétention et c'est pas le cas. Et je vous dis pas voilà de complètement plagier la plume d'un auteur, mais en tout cas, comme je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup la plume de Camus et tout, bah, j'ai un peu pratiqué une lecture active où genre euh, j'ai analysé pourquoi la, la plume de Camus me touchait autant. Et par exemple, je m'étais rendu compte que bah, j'aimais trop Camus parce qu'il utilisait vachement les cinq sens euh, dans la façon dont il écrivait. Genre tout le temps il parlait de la façon dont le soleil touchait sa peau, dans la façon dont il faisait chaud. Enfin en fait vraiment utiliser les cinq sens c'est d'écrire le goût, c'est d'écrire le toucher, c'est d'écrire bah voilà les cinq sens quoi vous avez compris. De toute façon ça je vous dis je, je m'étalerai plus je pense dans, dans un ebook sur les cinq sens parce que c'est super important. Trouvez-vous vos auteurs de prédilection en termes vraiment que ce soit d'intrigue mais surtout là je parle de, de plumes parce que du coup la question c'était bien d'écrire. Trouvez des auteurs dont la plume vous touche vraiment et regardez un peu genre pourquoi pourquoi vous aimez leur plume comment ils construisent leurs phrases, est-ce que c'est des phrases courtes est-ce que, est-ce que c'est des phrases longues, quels mots ils emploient souvent, est-ce qu'ils utilisent beaucoup d'adjectifs, est-ce qu'ils utilisent beaucoup de figures de style enfin vraiment pour, pour moi ça c'est le conseil pour s'améliorer véritablement en écriture ensuite là on m'a posé deux petites questions un peu plus personnelles, donc je vais assez rapidement passer dessus mais comme ça vous avez un peu plus de mon parcours euh, on m'a demandé déjà depuis quand j'écrivais donc ça, euh, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois donc euh, ça là vous allez déjà le savoir si vous me suivez depuis longtemps, mais j'écris vraiment depuis toujours et vraiment ce n'est pas une manière de parler, c'est que même quand je je ne savais pas lire je me rappelle que je dictais euh, mes histoires à ma mère pour qu'elle les écrive dans un carnet alors que je ne savais pas lire tu vois je je m'en rappelle très bien de ça et d'ailleurs j'ai encore ce ce carnet quelque part chez mes parents faudrait que je le retrouve et du coup bah vraiment dès que j'ai appris à lire euh, j'écrivais déjà, je crois que j'avais commencé par des sortes de petites nouvelles, après j'ai commencé à, à faire des, des petits livres où, où j'imprimais, je, je vendais ça à mes parents à ma famille et tout, où je foutais des agrafes et tout, enfin vraiment l'écriture ça a toujours euh, été une partie hyper euh, importante dans ma vie, dans ma personne, et aussi on m'a demandé si un jour j'aimerais vivre de ça et si, j'enva- si j'envisageais d'être publiée en, en maison d'édition, et je vais également en profiter pour parler de l'auto-édition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si bah, du coup c'était bien l'auto-édition, donc alors attendez, il y a plusieurs questions là, donc déjà est-ce que j'aime J'aimerais en vivre un jour, euh, bah oui, évidemment. Genre ça, à chaque fois que j'écris, je le dis à mes amis et je me rends compte à chaque fois, c'est que véritablement, je pense que je suis faite pour l'écriture même s'il y a énormément d'autres choses que j'aime bah par exemple les vidéos c'est également l'audiovisuel c'est également ma passion depuis toujours mais c'est pas aussi cher à mon cœur que l'écriture je sais pas comment expliquer mais j'ai vraiment une relation avec l'écriture et je le, je le dis beaucoup dans mon dernier livre d'ailleurs dans mon dernier livre qui s'appelle et même une vie ne suffirait pas bah, je vous le remettrai aussi dans la description tiens comme ça je vais faire une pierre de coups euh, dans mon dernier livre il y a beaucoup de passages sur l'écriture vous savez quoi je vais vous lire un passage comme ça vous allez vraiment comprendre ma relation à l'écriture si ça vous intéresse pas bah désolé <rire> en plus les gars c'est marrant parce que euh du coup, ce livre, je l'écris sur mon ex pour les personnes qui écoutent le podcast depuis longtemps et tout, vous savez. Et euh, je revois mon ex euh, jeudi. Du coup, bah, pour vous, ce sera demain. Euh, Donc, j'ai hâte de lui demander s'il a lu ce livre parce que c'est la question qui m'empêche de dormir depuis... euh littéralement le mois de septembre depuis que je l'ai publié parce que je sais qu'il sait que c'est sur lui mais je peux pas savoir s'il si l'a acheté donc je pense que je vais porter mes couilles et que je vais lui demander cash jeudi parce que vraiment ça m'empêche de dormir de, de pas savoir s'il a lu le livre qui lui est littéralement euh, dédié quoi bon bref je m'égare je m'égare j'avais écrit donc c'est un des, des plusieurs passages sur l'écriture hein, il y en a vraiment euh, beaucoup, pas mal dans, dans le livre mais là, du coup, c'était bah, trois jours après que mon ex m'ait quitté, j'avais écrit. Le bonheur ne m'a jamais semblé aussi loin, aussi abstrait, aussi imprenable. De toutes les choses que me réserve ce monde, aucune n'est à la hauteur, aucune ne me donne envie de sortir du lit. Mise à part, peut-être, l'écriture. L'écriture, toujours, la salvatrice, l'ouverture de l'âme, le rempart à la mort, la réponse à tout ce qui se refuse à moi. Et aussi, j'ai trouvé un autre passage que j'aime aussi vraiment beaucoup où ça explique un peu euh, ma relation que j'ai avec les mots. À chaque instant de ma vie, les mots semblent vouloir se bousculer sans répit dans mon esprit, vouloir peindre mes rêves de jour comme de nuit, former des phrases, des paragraphes, des textes entiers sans même le consentement de ma volonté. Parfois il m'arrive presque de ne plus savoir où commencent et où s'arrêtent mes pensées, parce qu'il y a toujours les mots pour rouler dessus comme des vagues immenses, pour chercher la beauté sans cesse, pour creuser au plus profond de l'âme. Ça en devient presque épuisant par moments, mais je n'échangerai cela pour rien au monde, ce besoin, cette écriture comme deuxième cerveau, comme deuxième cœur, comme le fondement même de mon cœur. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a les mots, et C'est à partir des mots que naît l'amour. Bref, voilà, je me suis égarée, désolée, je n'arrive pas à faire un épisode de podcast sans m'égarer. Mais du coup, voilà, j'aime énormément l'écriture du plus profond de mon être, donc forcément j'aimerais pouvoir en vivre. Mais d'un autre côté, je m'interroge et je me dis, est-ce que si je pouvais en vivre, est-ce que justement ça me stopperait pas Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire les choses, surtout quand c'était passion, euh, quand ça devient des obligations. Et du coup, j'ai trop peur, par exemple, si un jour euh, je signe, je sais pas, un contrat avec une maison d'édition où je suis obligée de genre publier euh, un livre tous les six mois ou que sais-je. Et eh bah ben, j'ai peur là, tu vois, que ça me coupe ce, ce truc, cet amour pour l'écriture, pour les mots, enfin, je sais pas. Mais d'un autre côté, oui, j'aimerais énormément. Et du coup, ça me fait répondre à la, mais- à la question sur les maisons d'édition et tout. Alors, oui, j'aimerais être publié par une maison d'édition. Juste pour le bonheur de voir mon livre en librairie et surtout pour le bonheur de faire des séances dédicaces. Genre, moi, les gars, je vous jure, c'est mon plus grand rêve de faire des putains de séances dédicaces pour un de mes livres. Genre, rien que pour ça, je veux être publié vraiment. Même si je vous dis la vérité en termes de rémunération et tout, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que du coup, est-ce que l'auto-édition c'est bien Bah, franchement, oui. Parce que bah, déjà, c'est accessible à tout le monde et c'est ce que j'explique un peu dans l'ebook. Mais n'importe qui peut, peut imprimer, peut publier euh, ses romans. Enfin, c'est vraiment absolument génial. Et même si vous voulez que je parle un peu de rémunération, euh, vous êtes beaucoup mieux payé en auto que euh, en maison d'édition, parce que bah, les maisons d'édition euh, vous touchez quoi euh, 10 centimes par livre, après ça dépend, ça dépend des contrats mais c'est vraiment très très peu, enfin il y a vraiment très peu d'auteurs qui arrivent à vivre de l'écriture en étant en maison d'édition quoi. Ensuite on m'a demandé euh, comment savoir si notre histoire touchera notre public Et ça c'est vraiment la base les gars, c'est que si déjà ça ne vous touche pas vous-même, ça ne touchera personne. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train d'écrire, personne ne va aimer. Si vous ne prenez pas de plaisir, personne ne va prendre de plaisir en lisant. C'est un peu un, mi- un miroir en fait votre livre. Donc je vous dis pas que si le livre que vous êtes en train d'écrire vous touche de ouf, ça va forcément toucher tout le monde parce que bah, ça reste subjectif, tu vois, à chacun a des sensibilités différentes et tout. Mais je pars quand même du principe que si ton livre que tu es en train d'écrire te touche véritablement, je pense qu'il va au moins toucher... Euh, bah, certaines personnes qui vont le lire c'est, c'est obligatoire ouais genre tant que les gens vont pouvoir s'identifier parce qu'en fait pour moi ça passe vachement dans l'identification pour moi pour que quelqu'un soit touché il faut qu'il puisse s'identifier un minimum par exemple je sais que bah, là mon dernier livre j'ai reçu vraiment énormément de retours dessus et je sais qu'il a touché vraiment beaucoup de monde parce que bah vous êtes plein à, à vous être identifié à ce que je raconte parce que ça parle de de l'amour parce qu'après ça parle d'une rupture et tout et du coup bah, c'est quand même un, un truc qui est vachement universel et donc tant que les, les gens qui vont lire tes lecteurs vont pouvoir s'identifier d'une manière ou d'une autre à tes personnages ou juste à ce que tu racontes, bah pour moi ça va forcément les toucher tu vois. Ensuite il y a une question qui revient aussi hyper souvent, c'est des gens qui me demandent si euh, moi quand j'écris des romans genre tout est tr- structuré ou si je me lance au feeling et donc ça c'est quelque chose que j'explique vachement bah, dans l'ebook là que j'ai publié euh, parce qu'en fait il y a deux, deux, deux types d'auteurs, il y a les auteurs jardiniers et il y a les auteurs architectes donc c'est à vous de trouver euh, qui vous êtes donc voilà si vous ne savez pas ce que c'est bah, vous l'apprendrez dans l'ebook. et moi en gros je me suis rendu compte que j'étais bah, une autrice euh, euh, architecte c'est à dire que moi oui pour, euh, quand je commence mes romans tout, tout est déjà structuré c'est à dire que je connais le début je connais le chapitre 3 je connais le chapitre 10 je connais la fin ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation parce que souvent je modifie des trucs en cours de route ou je rajoute des scènes et tout ça m'arrive absolument tout le temps mais en tout cas je sais où je vais euh, je sais toujours ce que je vais écrire au chapitre d'après sinon j'arrive pas à écrire en fait, et ça ça dépend vraiment de chacun. Ensuite il y a quelque chose qui est revenu énormément, c'est pas forcément une question, mais c'est vraiment plein de gens qui m'ont dit, euh, j'ai envie de publier un recueil de poèmes mais j'ai pas confiance, j'adore écrire mais je trouve que tout ce que j'écris c'est de la merde, etc. Alors les gars ça il a pas de recette magique, de toute façon il a pas de recette magique avec l'écriture, mais j'ai envie de vous dire que déjà je ne peux que vous comprendre, parce que avant c'était mon cas, genre vraiment avant de, de terminer mon premier roman, bah j'écrivais beaucoup, même si j'avais jamais terminé de livre. Ben je vous dis, je commençais quand même tout le temps des histoires à droite à gauche, j'écrivais des petits poèmes par-ci par-là, enfin j'écrivais quand même tout le temps, j'écrivais des textes et tout. Et en fait, je me comparais tout le, temps, tout le temps aux auteurs, aux autrices que je lisais et je trouvais tout le temps que c'était nul. Genre vraiment, j'étais en mode, mais je sais pas écrire. Je me souviens, je faisais tout le temps des crises existentielles par rapport à ça. Alors que maintenant, pour vous montrer que vraiment ça peut changer du tout au tout, tout euh, aujourd'hui, l'écriture, c'est un des seuls domaines de ma vie où j'ai vraiment 100% confiance. Vraiment, genre parce que par exemple, tu vois, mes, mes vidéos YouTube, en soi, je sais qu'elles sont bien. Mais euh, j'ai pas non plus euh, 1000% confiance, enfin vraiment parfois je tombe sur des vidéos YouTube où je suis en mode ouais c'est 15 fois mieux, euh, ouais en fait mes vidéos elles sont pas si dingues etc. Alors que l'écriture, même si je m'estime pas du tout euh, meilleure que tout le monde parce que bah voilà je sais qu'il y a des gens qui écrivent aussi bien que moi voire beaucoup mieux, enfin voilà j'ai, j'ai pas cette prétention. Mais en tout cas je sais quand même que ma plume est belle, moi j'aime ce que j'écris, je suis ma première fan, vraiment je relis mes propres livres hyper souvent, enfin hyper souvent j'abuse mais tous les quelques mois je vais reprendre mes livres et mes propres livres et je vais les relire et je vais trouver ça trop bien à part mon premier roman que j'ai publié en 2020 où je trouve ça pas ouf et je l'ai jamais vraiment relu parce que j'en suis plus très fière mais voilà c'était un, un premier livre donc euh... mais, mais voilà aujourd'hui je suis ma première fan alors qu'il y a encore 4 ans euh, je détestais ce que j'écrivais donc qu'est-ce qui a changé ça bah déjà je vous dis c'est d'avoir trouvé ma plume donc ça, c'est, bah, j'aurais été à mon conseil de tout à l'heure, c'est vraiment lisez, imprégnez-vous des auteurs que vous lisez, et c'est aussi vraiment sachez que vous n'allez faire que vous améliorer. Et moi, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte, bah, notamment avec le, le roman que j'ai publié en 2020. Quand je relis certains passages, c'est pas que c'est pas bien, parce que ça va, c'est quand même bien écrit et tout, mais il n'y a vraiment plus aucun rapport avec la façon dont j'écris aujourd'hui. Genre vraiment ma, clu, ma plume à la glow up, mes puissances mille, tu vois. Parce que bah c'est comme tout, plus tu fais, plus tu vas, tu vas t'améliorer. Et notamment l'écriture, je vous jure que c'est quelque chose dont je me rends compte, plus t'écris, vraiment si t'écris tous les jours, je peux t'assurer que dans un an mais tu vas tellement t'améliorer, tu vas relire des trucs que t'auras écrit aujourd'hui, tu vas être en mode « Ah putain, j'écrivais comme ça il y a un an !» Donc vraiment, moi si j'ai un truc à vous dire, c'est n'ayez pas honte de ce que vous écrivez, continuez à écrire, parce que bah, dans tous les cas, vous, vous écrivez en premier lieu pour vous. Hein. Genre-moi, il ne faut pas que vous écrivez pour des personnes tierces, euh, en, en règle générale dans votre vie, hein. il ne faut, faut pas que vous vous fassiez les trucs pour plaire à quelqu'un pour les autres et tout, mais je trouve encore plus pour l'écriture, parce que l'écriture c'est tellement intime, c'est tellement personnel, que vraiment il faut pas que t'écrives pour euh, publier un roman qui, qui va plaire à, à telle personne de ta famille pour euh, que t'écrives pour faire plaisir à tes parents enfin j'en sais rien tu vois faut vraiment que t'écrives pour toi que t'écrives quelque chose qui te plaise donc même si c'est pas ouf bah j'ai envie de te dire tu t'en fous parce que de un tu vas t'améliorer et de deux tant que tu prends du plaisir à l'écriture tant que ça te fait du bien bah c'est tout ce qui compte en fait donc vraiment juste écrivez et arrêtez de, de juger tout le temps euh, ce que vous écrivez enfin je vous dis pas de n'avoir aucun regard critique sur ce que vous écrivez parce que c'est ça qui va vous faire vous améliorer mais ayez un regard critique sans que ce soit négatif, genre en sachant que bah, vous allez vous améliorer, justement analyser de la façon dont vous écrivez pour voir comment vous améliorer, et sachez que voilà il n'y a aucune honte à avoir, et que même des auteurs connus aujourd'hui ils ont commencé par écrire des trucs nuls, tu vois ce que je veux dire Ensuite on m'a posé une question qui m'a fait sourire, vous allez voir pourquoi, c'est quelqu'un qui m'a demandé que faire de début de texte jamais fini mais qui nous plaise quand même et En fait ça m'a fait sourire parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Genre tout le temps j'écris des trucs dans mes notes de téléphone ou même bah, des histoires que j'ai commencé et que j'ai pas forcément fini etc. Où vraiment je trouvais ça trop bien mais j'étais en mode bah j'ai pas envie de finir ça tu vois ça va aller nulle part. Et même sans parler d'écriture ça ça m'arrive tout le temps dans ma vie de tous les jours par exemple bah avec l'audiovisuel. Parfois vraiment je fais des plans pour des vidéos etc. que au final j'utilise pas parce que bah je trouve que ça va pas dans telle vidéo, dans tel réel et tout. Et au final je retombe dessus par hasard six mois dessus, six mois après sur mon disque dur. Et au final, je trouve ça trop bien et je trouve que ça va parfaitement dans la vidéo que je suis en train de monter six mois plus tard, tu vois ce que je veux dire Ça, vraiment, ça m'arrive tout le temps, tout le temps. Et ça m'arrive aussi beaucoup avec l'écriture où parfois, bah, je vais repuiser dans mes propres réserves, tu vois. Par exemple, je suis en train d'écrire un livre, bah, parfois, je vais retomber sur un texte que j'ai écrit dans mes notes il y a six mois... Et je vais trouver que bah, telle phrase va trop bien avec là, tel passage du livre et tout. Et bah, je vais me copier moi-même, tu vois. Je vais la réutiliser. Et c'est Orelsan qui, qui, qui a dit une phrase comme ça. Tout se transforme, rien ne se perd. Et en gros, Orelsan, il dit que tout ce que tu fais, ça va te servir un jour, tu vois. Et vraiment, il a trop raison. Enfin, même si tu fais quelque chose que, qui va pas forcément te servir aujourd'hui, que tu vas laisser dans, dans un fond d'un placard et tout, je peux t'assurer quand même, dans 10 ans, ça se trouve, tu vas le ressortir et ça te servira, tu vois. Mais par contre, n'hésitez pas à regrouper. Genre vraiment, si vous écrivez des petits trucs par-ci par-là et tout ne les perdez pas, genre vraiment faites-vous un dossier dans vos notes, trouvez-vous un carnet où vous vous répertoriez tout ça, enfin, essayez de de tout garder au même endroit, et et le jour où vous aurez besoin d'inspiration, bah, vous irez piocher parmi vos propres écrits, et vous verrez que ça vous servira. Il y a Pauline qui m'a demandé, tu peux écrire un livre sur moi, donc Pauline Popstrip, Euh, alors ma chère Pauline, si tu passes par là, désolée, mais malheureusement, nous ne sommes pas en relation amoureuse, parce que moi, il faut savoir que euh, maintenant, il n'y a plus que l'amour qui m'inspire, et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit j'arrive pas à écrire quand je ne vis pas l'amour mais j'aimerais réussir à écrire à d'autres moments donc écoute cette personne qui m'a dit ça bah pour le coup je peux pas vraiment t'aider parce que c'est un peu la problématique que je rencontre depuis euh, bah, la publication de mon dernier livre c'est qu'en fait j'ai tellement aimé écrire sur une personne réelle c'est à dire le garçon que je fréquentais l'année dernière que maintenant ça me fait chier un peu d'écrire sur des personnages fictifs parce que je trouve que c'est tellement plus fort quand tu vis les choses toi-même et du coup c'est pour ça que je vous dis que rien que, que mon crush là, avec qui j'étais allé en date le mois dernier j'ai commencé à écrire un livre sur lui Genre vraiment j'ai 4 j'ai pages à 4 sur ce mec alors que je l'ai vu qu'une fois et au final je pense que ce livre ne sera jamais publié parce que bah vous le savez si vous avez un peu suivi les derniers épisodes mais ce mec a fini par, euh, par complètement me ghoster et là j'ai plus, j'ai plus trop de nouvelles donc je suis dégoûtée parce que bah déjà c'était l'amour de ma vie. <rire> Vous allez dire que je force, mais j'avais trop kiffé ce mec et je comprends pas pourquoi il veut pas qu'on se revoie alors que notre premier date était trop bien. Bref, mais c'est surtout que le livre que j'avais commencé à écrire sur lui était trop cool. Genre j'avais déjà le titre et tout les gars, hein. le titre il était trop bien. Du coup j'ai, j'ai un peu le seum. Donc bref, voilà, tout ça pour dire, désolé Pauline, euh, tu, n'auras pas, tu n'auras pas de livre écrit sur tes jolis yeux malheureux, malheureusement, mais demande à Ranges. Ensuite on m'a demandé, et pareil c'est une question qui revient beaucoup, c'est comment sortir de la page blanche alors vous verrez dans l'ebook si vous vous le procurez, mais euh, pour moi la page, blanche, la page blanche n'existait pas, n'existe pas, putain j'arrive pu à parler, c'est, c'est la fin. Euh, voilà, je sors de mon silence, breaking my silence, pour moi la page blanche c'est vraiment une invention de gens qui se victimisent dans l'écriture. Je suis désolée, pour moi c'est une fausse excuse, quelqu'un qui dit qu'il, qu'il a le syndrome de la page blanche et tout, pour moi c'est vraiment une fausse excuse, parce qu'il y a tellement de moyens de sortir de la page blanche, enfin pour moi ça n'existe pas, parce que si tu te forces, vraiment tu verras que l'inspiration va venir en fait vraiment moi s'il y a un truc que j'ai réalisé c'est que l'inspiration vient en écrivant vraiment absolument toujours et donc si tu te forces au début même si tu te forces pendant une page deux pages tu verras que l'inspiration elle va finir par, par venir et même qu'elle va revenir puissance 1000 donc voilà pour moi la page blanche ça n'existe pas et même si tu as une page blanche euh, avec le roman que tu es en train d'écrire bah t'es pas obligé de laisser cette page blanche genre écrire un autre truc en attendant raconte ta journée, euh, écris ta, ta liste de courses écris une nouvelle sur quelqu'un que t'as rencontré hier enfin tu vois t- en fait on peut écrire sur absolument tout ce qui se passe dans nos vies, sur tout ce qui se passe dans notre tête c'est ça qui est génial avec l'écriture donc pour moi cette putain de page blanche n'existe pas parce que absolument rien ne t'empêche de, la, de ne pas la laisser blanche tu vois ce que je veux dire donc voilà pour moi pour sortir de la page blanche bah il faut juste ne pas la laisser blanche il faut juste écrire, même si c'est de la merde même si ça, tu sors de, du roman que t'es en train d'écrire bah juste écrivez et je vous jure que ça débloque, genre vraiment, même si au début c'est chiant, même si au début c'est un peu dur, ça se débloque hyper vite. Bon, je vais terminer avec une question qui est « Qu'est-ce que tu ressens quand tu termines un livre ?» Et vraiment, les gars, je vais juste vous dire, pour vous, pour vous remotiver, que c'est vraiment la meilleure sensation du monde, que vraiment quand tu poses le mot « fin » à un livre, c'est indescriptible le sentiment, et je dirais même encore plus quand tu reçois le livre, genre quand tu le reçois imprimé entre tes mains. Enfin, moi je me souviendrai surtout toujours de la, la sensation que j'avais eue quand j'avais reçu mon tout premier roman, du coup en 2020, que du coup je l'avais fait imprimer, publier et tout sur, bah, sur Lulu, toujours. Mais j'étais vraiment choquée, mais vraiment choquée, j'avais pleuré et tout, parce que bah, ça faisait des années, vraiment ça faisait dix ans que euh, j'écrivais des trucs dans mon ordi qui s'accumulaient, que je ne terminais jamais, que je n'avais jamais vraiment imprimé. Et du coup je me rendais pas compte qu'en fait j'écrivais des choses, parce que quand ça reste sur ton ordi, ou quand ça reste sur un carnet et tout, bah t'as l'impression que c'est un brouillon, tu vois, t'as l'impression que c'est pas vraiment euh, du travail, que c'est pas vraiment des choses que t'as écrites. Alors qu'une fois que tu le reçois entre tes mains, que tu vois tes mots imprimés bah, sur un vrai livre, je vous jure que la sensation, c'est vraiment magique. Et donc, voilà, je vous invite à à vous bouger, à aller réaliser votre rêve, à écrire un livre, parce que vraiment, si vous le voulez vraiment, vous le pouvez. Vraiment, après cet épisode de podcast-là, vous pouvez attraper euh, un stylo, attraper votre ordinateur et commencer à écrire votre livre. Donc vraiment, les gars, foncez, parce que c'est vraiment un des meilleurs meilleurs sentiments au monde. Et du coup, bah, j'espère que mon e-book pourra vous aider à ça, à écrire et à terminer votre, votre livre voilà je vais m'arrêter là parce que je vous dis la vérité j'ai pris un peu de retard et là du coup j'enregistre ça lundi soir alors que bah, cet épisode doit être prêt pour mercredi matin et que demain je fais 8h-20h en cours donc voilà il faut quand même que j'ai le temps de, de le monter en deux spies. c'est pour ça que je veux pas non plus l'enregistrer pendant deux heures sinon j'aurai pas le temps de faire le montage mais peut-être que je referai euh, un deuxième épisode dans quelques temps et aussi je vous dis dans tous les cas j'ai prévu plusieurs e-books. donc euh, j'espère vraiment que, que le format de e-book vous plaira n'hésitez pas à, à aller voir du coup et puis voilà et vous pouvez aussi évidemment venir en parler sur insta et, euh, et voilà moi je vous retrouve la semaine prochaine passez une belle journée, une belle soirée prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous